1: Bueno, saludos a todos. Buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por noti de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes. Gracias a Dios que es lunes. Lunes 12 de eh, febrero. Del año 2024, así que ya estamos eh, a punto de marcar eh, ¿verdad? ya la mitad de, de este mes de febrero, del segundo mes del año. Así que no cabe duda que ha arrancado a las millas el 2024. Eh, así que bienvenidos, como dije, a los que están eh, sintonizados al 910 AM de Noti1. Gracias por acompañarnos y por supuesto también a los que nos escuchan eh, a través de la frecuencia radial FM sintonizando el 95.5 en su radio FM, así que a ambos gracias y bienvenidos a este espacio. Así que hoy hay muchos temas eh, que queremos traer a, a, a discusión, ¿verdad? Aquí a la, al, al programa eh, ya mismito estaremos pues hablando de, de los mismos, eh, pero en primera instancia me gusta me gustaría ampliar un poco lo referente a la demanda de al presidente de la cámara por la orden de uso de mascarilla que hizo la representante eh, Lizzy Burgos. Ustedes saben que ella ha estado haciendo unos señalamientos recientemente y hoy se supo que ella, la representante del proyecto Dignidad, eh, Lizzy Burgos Muñiz, eh, presentó ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan una solicitud de sentencia declaratoria en de entre dicho preliminar y permanente en contra del presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández Montañez, el administrador de dicho cuerpo legislativo, Manuel Díaz, eh, Díaz Espino, el sargento de armas de la Cámara, de Representantes Luis Ramos Rivera y el secretario Javier Gómez Cruz, que se eh, solicita, se declare inconstitucional la orden administrativa que implementa la obligatoriedad del uso de la mascarilla en todas las facilidades del cuerpo legislativo, eh, entre otras cosas, ¿verdad?, eh, que, que expresara la representante, hay una cita de ella que que les voy a compartir, dice, eh, tal proceder es una violación a los derechos de las minorías y una violación a la lib el, al libre ejercicio de la expresión política en el recinto donde el Estado debe salvaguardar la más amplia protección de este derecho. Apoyar el proceder del presidente de la Cámara y de los demás eh, demandados constituye un nefasto precedente para los miembros de esta Cámara de Representantes que estoy segura en un futuro podrán sufrir en carne pro propia la, la restricción de derechos en el ejercicio de sus funciones que hoy eh, yo he, de he decidido defender. Esperemos que el Honorable Tribunal atienda con premura nuestro caso y evite que siga siendo atropellado o atropellado en mis derechos como legislador electo. Electa, como, porque estas son palabras de <risa> eh, Que evite que siga siendo atropellado mi derecho como legisladora electa, el de todos mis compañeros y legisladores, así como de la, de, de nuestros constituyentes, a los cuales represento. Dijo. Burgos Muñiz en unas declaraciones escritas, de hecho, lo que dice la misiva enviada al gobernador y que ahí está, que reclamina posterior la representante de Burgos. Eh, vamos a ir por aquí para poder más o menos tener un extracto de lo que dice la, la carta del propio, si no me equivoco, del propio eh, go ex gobernador. Así que vamos a ver si, si la consigo rápido. Estamos en vivo, señores. Estoy tratando de buscarla rapidito. Si no, pues pasamos con otros temas. Eh, Momentariamente se me ha escapado aquí de la pantalla. Así que no sé dónde la tenía. yo, De dónde la agarré. <ríe> Así que inmediatamente pues la consiga. Pues se las hago, se las leo. ¿Cuál fue la resolución específica que, que envió Tatito, Hermann, eh, Tatito eh, Hernández? Así mismo, y bueno, pues seguimos con más. Eso es lo que hay con relación a la representante del proyecto de dignidad, y Burgos. Recapitulo, presentó hoy ante el Tribunal Supremo eh, y de primera instancia en San Juan, el Tribunal Supremo, no, el Tribunal de primera instancia en San Juan, una solicitud de, de sentencia declaratoria entre dicho preliminar y permanente en contra del, del presidente de la Cámara, Tatito Hernández. Asimismo, y igual que Manuel Díaz Espino, el secretario de Armas, eh, y Luis, Raúl Rive, Luis, Luis Ramos Rivera, perdóname, Luis Ramos Rivera, y su secretario Javier Gómez Cruz solicitan se declare inconstitucional la orden administrativa. Bueno, así que básicamente así arranca la, la controversia con relación a, a este tema y estaremos atentos. Usted se enterará por aquí por un uno del desarrollo de ese proceso. Eh, hay otros aspectos que hoy nos gustaría ampliar, ¿verdad? Hoy el gobernador estuvo presente en una conferencia de prensa y tuvo la, los medios tuvieron la oportunidad de abordarle sobre algunos temas. Y vamos a ir rapidito con varios de, los, de ellos. Voy a hacer una pequeña reseña de lo que se ha expresado. Por ejemplo, en toda esta situación de falta de agua en, 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 en varias zonas eh, del oeste... El alcalde de Aguadilla declaró estado de emergencia por la falta de agua de, de, de servicio de agua. O sea, ya Aguadilla eh, declaró estado de emergencia. Vimos cómo eh, ocurrieron varios incidentes, ¿verdad?, que elevaron los, los números estadísticos, ¿verdad?, a, a, a números posi negativos, debo decir. Así que hoy el gobernador señaló que hay que llevar un mensaje en repudio a la corrupción. Esto al conocerse la sentencia, o, o, ¿verdad? Cuando, cuando el gobernador se está refiriendo a, a lo que será la sentencia de, del ex alcalde de Guainabo, eh, Ángel Pérez, Ángel Pérez Otero. Así que de esa parte el gobernador Pedro Pierluisi dijo hoy que cuando un juez o jueza sentenciaron, sentencian a un acusado, cuando un juez o jueza sentencian a un acusado eh, de corrupción, eh, deben tener en cuenta el mensaje que se envía al pueblo. Es, es importante que esos casos, como bien dice en tu pregunta, se lleve un mensaje estoy citando, un mensaje de, de repudio a la corrupción, y que la pena pues, reflejó defleje, debo decir, ese sentir de nuestra ciudadanía en general. Toda esta corrupción es lamentable, lo importante es que lo, los que fallan respondan, y pienso que no se pueden tener paños tibios en este asunto, eh, porque no estoy hablando de la persona en una persona en particular, estoy hablando de toda nuestra población, lo que esperas, toda nuestra ciudadanía, el mensaje que de daños, los que requieren entrar al servicio público, entre otras cosas, bien interesante está la, la carta. Eh, pero lo cierto es que están esas oportunidades ahí no necesariamente hay trabajadores disponibles para ocupar esas plazas. ¿verdad? Y en ese sentido, pues, se hace triste, ¿verdad? El, el aspecto. Pero vamos a ver parte vamos a escuchar parte de lo, de lo expresado en ese sentido. Eh, en esta conferencia de prensa. Vamos a ver si podemos pasar aquí. Estamos en vivo, vamos a ver si podemos pasarlo.
2: Yo tengo que dejar eso en manos del, del, del juez o la juez que está a cargo del caso. Eh, hay una guía que los jueces federales utilizan antes de tomar sus decisiones. Y, y es importante que en estos casos, como bien dices en tu pregunta, se lleve un mensaje de repudio a la corrupción eh, y que las penas pues reflejen ese sentir de, de nuestra ciudadanía en general ver, pero más allá de eso no voy a comentar o sea eh, veremos el desenlace eh, ahí la, lo que ocurrió en este caso es que el exalcalde no eh, no hizo alegación eh, de culpabilidad y se vio el caso en su fondo Así que eso causa una diferencia con otros procesos que se han visto en otros casos lamentables de corrupción. Toda esta corrupción es lamentable, lo importante es que los que fallan respondan. Y pienso que no se pueden tener paños tibios en este asunto, porque no estoy hablando de la persona en particular, estoy hablando de toda nuestra población, lo que espera toda nuestra ciudadanía. Eh, el mensaje que le damos a los que quieren entrar al servicio público, sea en puestos electivos
1: o... Bueno, ahí escucharon, Bás, básicamente lo expresado por el gobernador al, al respecto, así que eh, así se expresó el gobernador. De hecho, hay otras otras también op opiniones sobre este sobre este asunto, no solamente la del, gober la del gobernador, eh, pero vamos también a, te, a seguir este, ¿verdad? compartiendo la información de este tipo, ¿verdad? Con relación a, la, a, a Luma Energy, el asunto energético, y de qué manera se responde, ¿verdad? A eso. En el caso pendiente, porque en el caso. En el caso de, de Ángel Pérez, ya ha salido, ¿verdad?, este, información, sentencian a cinco años y tres meses de cárcel al alcalde de Guainabo Ángel Pérez Otero. Así que repetimos. Eh, sentencian a cinco años y tres meses de cárcel al ex alcalde de Guainabo Ángel Pérez Otero. El ex alcalde de Guainabo Ángel Pérez Otero fue sentenciado hoy a cinco años y tres meses de prisión federal por cometer conspiración, soborno y extorsión. En marzo del 2023, un jurado compuesto por 10 mujeres y dos hombres lo hallaron culpable en el Tribunal Federal. La sala fue presidida por la jueza federal Ada Aida, Delgado Colón. Eh, Pérez Otero fue expuesto bajo arresto por agentes del Negociado Federal de Investigaciones el pasado 9 de diciembre del 2021. El arresto de Pérez Otero se dio luego de que el empresario colombiano Oscar Santa María junto al exalcalde de Cataño Félix Elcano Delgado acordaran con la Fiscalía Federal un acuerdo para revelar los esquemas en que empleados pagaban sobornos a cambio de contrato. Las autoridades federales revelaron imágenes en las que Santa María le entregaba el dinero también a, a Ángel Pérez, expresidente de, de la Federación de, de Alcaldes y Alcalde de Guainao. Pero este tipo de esquemas o por este tipo de esquemas los alcaldes de Guayama Aguas el Luis Arroyo Chiqués eh, y Javier García y en Trujillo Alto José Luis Cruz Cruz llegaron a acuerdos de culpabilidad todos esos cayeron con lo que, con los que habló, por lo que habló este, eh, Santa María eh, y en ese sentido pues ¿Verdad? Comienza ahora el, el, el aspecto apelativo en ese sentido y continuará esto un tiempo adicional en la opinión pública. Así que mire usted atentos a Noti1 para que siempre tenga la, la información completa y. ¿Verdad? Con relación a, a este tema. Así que estaremos atentos, como dije, aquí a. Usted, usted esté atento a, a Notiuno para esa información. Más adelante, pues también le, le, da, le damos más, ¿verdad? Un mayor acceso. Déjenme re recapitular la información. que Ya me está bajando el sistema completo. Dice, el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, fue sentenciado hoy lunes a cinco años y tres meses de prisión federal por cometer conspiración, soborno y extorsión. En marzo del 2023, un jurado compuesto por 10 mujeres y dos hombres lo halló culpable en el Tribunal Federal. La sala fue presidida por la jueza federal Aida Delgado Colón. Pérez Otero fue puesto bajo arresto por agentes del FBI el pasado 9 de diciembre del 2021. Todavía están por ahí corriendo las imágenes en, en el Facebook. El arresto de Pérez se dio luego de que el empresario colombiano Oscar Santamaría junto al exalcalde de Cantaño eh, Félix Delgado Montalvo acordaron con la Fiscalía Federal un acuerdo para revelar un esquema en que empresarios pagaban sobornos a cambio de, de contrato. Las autoridades federales re revelaron eh, imágenes en las que Santa María le entregaba dinero a Ángel Pérez eh, por este tipo de esquemas. Los alcaldes de Guayama, Aguabuena, eh, Trujillo Alto, entre otros, llegaron a acuerdos de culpabilidad. En cambio, Pérez Otero fue el único alcalde que no aceptó un acuerdo de culpabilidad. Según la acusación, y de acuerdo a lo que se le acusó, Pérez Otero recibió unos 5 mil dólares mensuales desde el 2018 en agosto, bueno, hasta agosto, desde el 2018 hasta agosto del, do, del 2021, por parte de Santa María, a cambio de contratos para la empresa Island Builders. Así que... Básicamente es la información que es que, ¿verdad? Que se tiene por ahí al, al, al respecto. Eh, ampliando un poquito más, ¿verdad? Y trayendo información fresca. Eh, ya, bueno, a esta etapa que está esperando una sentencia en la que ella había sido encontrado culpable de, de, de conspiración, soborno y extorsión. Eh, y lo que ha trascendido es que eh, fue sentenciado a cinco años y tres meses de prisión por la jueza federal Aida Delgado Colón, específicamente por los delitos de corrupción pública para, para lo que ya había sido encontrado culpable el 22 de marzo. Eh, de hecho, la defensa de Pérez de Rápidamente, formada por los abogados Osvaldo Carlos, Eduardo Ferrer y José Olmo, habían solicitado a la magistrada que su cliente fuera condenado a no más de 23 meses de probatoria según trascendió en esa fecha de marzo pasado ¿verdad? luego de apenas cuatro horas de deliberación, un jurado encontró también al expresidente de la Federación de Alcaldes, alcalde de Guaynabo, ex, ex bueno, ya ex alcalde culpable de cargos de conspiración, soborno y extorsión por su actuación en un esquema de conspiración en el que recibía dinero de un empresario a cambio de contratos en el municipio. Así que básicamente ahí está el, el esquema. Luego de veredictos de culpabilidad, la Fiscalía Federal había solicitado una pena de entre 5 años y 3 meses a 6 y 6 meses de prisión. Tal sentencia responde a la audacia de, del crimen ¿verdad? de Pérez Otero, su violación de la confianza pública y la necesidad de proporcionar un disuasivo adecuado para futuros eh, funcionarios ¿verdad? públicos y contratistas argumentó la fiscalía en ese sentido ¿verdad? En, en un documento que presentó por los fiscales del caso eh, Miriam Fernández y Nicolás eh, Cano Así que, bueno, por su parte, la defensa de Pérez Otero había, había intentado sin éxito eh, detener la vista de sentencia mientras se esperaba porque en junio pasado el Tribunal Supremo de Estados Unidos tome una determinación en cuanto a sí, si se requiere un quid pro quo para demostrar el soborno, ¿verdad? Eh, la jueza Delgado Colón, sin embargo, sostuvo eh, en su réplica a la solicitud de defensa de la defensa, debo decir que de que las pruebas presentadas al jurado fueron insuficientes para co co condenar a Pérez Otero por conspirar y participar en soborno del programa federal de extorsión y, de, y en extorsión bajo a, eh, apariencia de derecho oficial eh, demostró que como alcalde de Guaynabo Pérez Otero aceptó utilizar y utilizó su autoridad e, influenza, e influencia, debo decir, para beneficiar a Oscar Santamaría a cambio de pagos en efectivo. Asimismo, la jueza Delgado Colón rechazó la solicitud de desestimación del caso por la alegada insuficiencia de prueba para sostener los delitos que reclamaba la defensa. No obstante, de antes de darse la sentencia, ya el trío de abogados de la defensa habían adelantado que apelarían la sentencia, la misma, ¿verdad?, recurriendo ante una... ante, ante al, entre el primer circuito ¿verdad? De, de apelaciones de Boston de acuerdo con Carlos es una práctica regular apelar los veredictos adversos en eso es que se ¿verdad? Que, que, de, es que se diferencia su, sus opiniones el abogado sostuvo además que tiene muchos aspectos a considerar en la apelación entre otros cito, las objeciones que que no, no le concedieron ¿verdad? Todos los reglamentos que se presentaron para las instituciones al jurado y tampoco se aceptó. Pero es otro, fue el único de un grupo de varios alcaldes acusados de corrupción por el esquema de dinero y lavado de dinero que no se declaró culpable. Fue el único y decidió irse a juicio. El esquema se dio eh, a conocer. Prácticamente, luego de que el ex alcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, y el empresario Oscar Santamaría aceptaran cooperar con la Fiscalía Federal y revelaran el esquema en el que el empresario había o daba dinero en efectivo a los alcaldes a cambio de contratos eh, nuevos o mantener los contratos vigentes que ya tenía con el municipio, sus testimonios llevaron a declararse culpables de corrupción antes el Tribunal Federal, a varios empresarios y de los exalcaldes, José Luis Cruz Cruz, de Trujillo Alto, el, eh, Eduardo Cintrón, de Guayama, Reinaldo Vargas, de, dilo tú? <ríe> eh, Reinaldo Vargas de Humacao y Luis Arroyo Chiqués y Javier García Pérez de Aguas así que ese es el, el equipo. Eh, en nuestro voleibol masculino bueno decía sobre el caso de, del animal este de controversia relacionada a, a esto de la señora ¿verdad? Eh, en ese sentido pues se va a seguir eh, atendiendo el, el asunto así que repito Sentencian a cinco años y tres, y tres meses de cárcel al exalcalde alcalde de Bainabo, eh, Ángel Pérez Otero. Tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato con más. Notiuno, continúa.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. Do Valentín. ¿Por qué la víctima se tiene que esconder y el bambalán en la calle, Tony? Ferdinand Pérez. Que el gobernador haya tenido la valentía y yo lo felicito por él. Es el único que se ha atrevido a decir algo sobre este tema. Ángel Rosa. La pelea en el PNP es quién se queda con el guiso del gobierno de Puerto Rico. Luis Dávila Colón. La gente no le compra el huevito. La gente no le compra a Jesús Manuel, a Zaragoza. Carmen Jovet.
3: De Santis, el prohibir libros es del oscurantismo.
0: Carlos Mercado. A ver, pero pon... No, tipo ¡Til. criminal y llevó
3: ocho años en la cárcel
0: Alejandro García Padilla
2: El gobierno se bajó los pantalones Y se lo dio todo a Luma
0: Iván Rivera No nada, no, 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 no. igual que Néstor Duple uno incompetente y mediocre y vagos Carmelo Ríos Yo creo que regaló. Yo pagó el precio más alto Él decidió no correr, yo creo que fue una buena decisión no correr en este Ramón Rosario Y Melinda Romero
3: llega allí, no quiere entregar los informes éticos ¿Qué te sí, y,
0: En este año electoral Noti 1630 Tiene la mes... Llena de analistas. Ya estamos en cobertura. Elecciones 2024. Somos Noti1630. Primera fiscalizando. En el mes del amor y la
3: amistad, iHeartRadio Radio tiene el mejor catálogo de música en inglés y en español que puedes escuchar con esa persona tan especial. Oh si te gustan los podcasts y las radionovelas, te recomendamos escuchar Princess of South Beach, donde dos hermanas gemelas son separadas al nacer y cuando una de ellas muere trágicamente, la otra toma su lugar. Escucha cada episodio gratis en la aplicación iHeartRadio. La música que escuchamos durante todo el año. Las canciones que formaron parte de nuestro soundtrack en el 2023. Y los artistas que crearon las canciones que tanto nos encantan serán reconocidos en una celebración iHeartRadio Music Awards 2024 descubre quiénes son los nominados y vota por ellos entrando ahora mismo en iHeartRadio.com Diagonal Awards
4: ¡Hey! ¿Cómo estás? Muy bien, saliendo de Policlínicas Las Américas Medical Center. ¿De veras? Sí, y me atendieron muy bien. Mi abuelita y los niños están por salir. ¡Qué bien! Pues déjame anotar que me toca elegir mi médico. Anota Policlínicas Médicas Asociadas IPA 406 y con amplio estacionamiento. Dame el número 787-842-8945. 787-842-8945. Llamo ahora mismo.
0: Policlínicas Médicas Asociadas IPA 406. Somos más en Yauco, Peñuelas y Ponce. Celebra el mes del amor en Bajo las Estrellas de San Juan de United Way de Puerto Rico. Una velada filantrópica, gastronómica y musical en la terraza del Centro de Convenciones. Acompáñanos el sábado 24 de febrero desde las 7 de la noche y disfruta de la música de los 70 con The Polyester Band. Mientras saboreas especialidades culinarias de varios restaurantes y reconocidas casas de bebidas. Boletos en el 728-8500, extensión 214. Detalles en Facebook y UnitedWayPR.org.
4: Atención, empresario. Te invitamos a ser parte de la Cámara de Comercio del Sur y goza de los beneficios. Plan médico grupal diseñado para los pymes, con cuatro opciones de cubierta y costos de primas más bajos. Envío de promoción a sobre 800 contactos y desarrollo de relaciones de negocio, entre otros. Llama al 844-4400 y forma parte de la Cámara de Comercio del Sur desde 1885, brindando servicios a la comunidad empresarial del sur de Puerto Rico. Únete hoy. En San José Cooperativa yo construyo mi futuro Con solidez financiera que
3: me hace sentir seguro San José me ayuda siempre a hacer mis sueños realidad Porque aquí soy siempre socio San José es buen servicio y hermandad En San José Cooperativa Donde eres siempre socio Haz tus sueños realidad Donde siempre eres socio
0: Beneficiario del Plan Vital Cambiarte a MedCentro es bien fácil Durante el periodo de inscripción abierta Escoge la aseguradora del Plan Vital que prefieras Y a MedCentro como el proveedor de tus servicios de salud física, mental y dental Solo llama al teléfono que aparece en tu tarjeta de vital Y pide que tu nuevo grupo médico primario sea MedCentro Para nosotros tu salud es muy importante Por eso, cámbiate a MedCentro Somos Noti1630. Noti1630. Primera fiscalizando. En breve le echamos 30 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
4: Noti 16:30 primera fiscalizando, última hora 4.34, agárrate Tolentino sentencian a cinco años y tres meses de prisión al ex alcalde de Buenavo Ángel Pérez por cargos de corrupción pública. Lizy Burgos radica demanda contra la Cámara de Representantes por imposición obligatoria del uso de mascarillas. Representante por acumulación busca modernizar conteo de estudiantes en comedores escolares mediante digitalización. Al el alcalde de Guadilla declara estado de emergencia por falta del servicio de agua. Asegura que a pesar de las promesas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el problema persiste. Y en aumento desenfrenado los casos de influenza en la isla, mientras se registra una baja en COVID-19. Ahora continuamos con la Mujer Noticia en el programa En Caliente con la Jovet. Desde San Juan, Puerto Rico, Cristina Vélez Guzmán, Noti 1630, Primera Fiscalizando, Última Hora 435.
0: Le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910 910.
4: Atención empresario, te invitamos a ser parte de la Cámara de Comercio del Sur y goza de los beneficios, plan médico grupal diseñado para los pymes, con cuatro opciones de cubierta y costos de primas más bajos, envío de promoción a sobre 800 contactos y desarrollo de relaciones de negocio, entre otros. Llama al 844-4400 y forma parte de la Cámara de Comercio del Sur desde 1885, brindando servicios a la comunidad empresarial del sur de Puerto Rico. Únete hoy.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910
1: de tu radio. Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente por aquí por noti De lunes a viernes a las 4 de la tarde analizando los temas de interés general en, en la isla. Eh, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bueno, recapitulando. Ya ustedes entraron por aquí por Noti1 hace unos minutos que sentenciaron a cinco años y tres meses de cárcel al ex alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero. Pero también hay más. Ya hay, hablamos un poquito de eso en el primer segmento, pero en, en otros aspectos, ¿verdad? en otro, otro tema. Eh, el Departamento de Educación eh, rechazó la medida que obligaría a padres a buscar las notas de sus hijos. Así mismo como usted lo escucha. Eh, tuvieron objeciones con, con esa iniciativa. Eh, y es que la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes inició hoy, hoy lunes, el proceso de audiencias públicas sobre el proyecto eh, 2001 de la Cámara que busca enmendar la Ley 85 del 2018, conocida como la Ley de la Reforma Educativa de Puerto Rico, para convertir en obligación de los padres tutores y o encargados el recibo de los informes de notas de sus hijos dos veces por semestre. El proyecto además le daría la facultad al Departamento de la Familia, al Departamento de la Vivienda, al de Hacienda, de investigar si los padres referidos por el Departamento de Educación reciben beneficios contributivos y exenciones en servicios de Luma o la AAA. Esto con la finalidad de imponer la participación escolar como requisito para ser beneficiario de los servicios de dichas agencias. Eh, para atender la pieza legislativa compareció el Departamento de Educación. También estuvo allí eh, la Administración de, de Familias y Niños. Esto era del Departamento de Justicia, de la familia. Eh, y también hubo unos componentes del programa televisivo y peticionarios también de la iniciativa de, de Jugando Pelotadura. Eh, por su parte... Recuerden que de ese proyecto los peticionarios es, es el programa. Por su parte, la profesora Maribel de Jesús, gerente de operaciones del Departamento de Educación, alertó que las conclusiones de los estudios pedagógicos apuntan a que las medidas punitivas del proyecto cameral podría predisponer a los padres y, y a no querer participar de las actividades escolares. Eh, de Jesús en representación del Departamento de Educación, en declaraciones escritas, expresó lo siguiente. Si bien entendemos que el esfuerzo es uno loable, debemos señalar que la manera en la que busca cumplir no es la más efectiva. Los mecanismos punitivos para lograr el compromiso de los padres son con la educación de sus hijos. Tienen que ser temporeros y no crear un verdadero compromiso. Leyó de Jesús en... en en la, lo que fue la representación del Departamento de Educación en declaraciones escritas. Eh, así que, en ese sentido, además expresó que para fomentar la participación de los padres en los procesos electorales, el Departamento tiene en, en agenda celebrar un congreso de familia con el objetivo de fortalecer y colaborar, eh, con el compromiso de las comunidades educativas así es. Así que nuestra recomendación es utilizar según decía de Jesús, utilizar estrategias motivacionales más efectivas que propicien el interés de estos procesos eh, y, que, y que la dinámica sea más oportuna dijo de Jesús por otro lado, la administración de lo bueno, que es ADFAN eh ...y su administradora, Glenda Jerena Ríos, endosaron el proyecto y expuso que apoya toda medida que se establezca... ...y que beneficie a los estudiantes del sistema de educación pública y la atención de referidos sobre negligencia escolar. Jerena Ríos recomendó que el proyecto incluya una disposición que promueva el uso de sistemas de información integrados... ...para facilitar el seguimiento y la intervención en casos de negligencia escolar y disposiciones para la capacitación conjunta de trabajadores sociales, escolares y del departamento de la familia. Adicionalmente, la administradora de ADFAN sugirió una disposición que promueva una mayor participación eh, de padres, de los padres, ¿verdad? Eh, con iniciativas que mejoren la comunicación y colaboración entre la escuela y el hogar, junto a la necesidad de evaluaciones periódicas Periódicas, digo, debo decir, eh, de las eh, políticas y prácticas relacionadas con la negligencia escolar. Igualmente, Víctor Bonilla Sánchez, el profesor Víctor Bonilla Sánchez, presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, avaló la medida y dijo que, en conformidad con el reporte de deserción escolar prim del primer semestre 2022, 2022 20, y 2023 20, del Departamento de Educación, la tasa de deserción semestral en Puerto Rico es de 3.46, 3.46 la tasa de, de la al dividirla por grado, menos que en grado primario representa el 2.68%, en secundaria en, era el 4.67, y en los estudiantes de educación especial, un 5.9, casi 6 pies. Expresó mediante el memorial explicativo, ¿verdad?, el, 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 el senador, ex senador, debo decir, eh, eh, al respecto. Así que, bueno, a la asociación, por su parte, le preocupa eh, que el proyecto solo presenta un posible remedio o, o acción en contra de los eh, eh, de los padres que reciben beneficios del gobierno, pero no así en cuanto a los padres que incurren en patrones de ausencia recurrentes, pero no reciben ayuda del gobierno. A estos fines entendemos que dado el eh, que se da el interés del proyecto de ley es que todos los padres pues acudan a las escuelas y participen para el recogido de, de, de informes de progreso la medida también eh, pretende incluir alguna acción para aquellos padres que no reciben ayuda del gobierno, sostuvo Bo Sánchez Bonilla. Eh, otro de los aspectos que se ha ocultado es el, el tema de, de, de Guanica, ¿verdad? Eh, y es que asimismo Víctor McDougall eh, Rivera, maestro del sistema público, maestro en el sistema público de la de, de de enseñanza en la escuela superior Aurea Equiles, e Claudio de Guánica endosó la medida y recomendó que la entrega de notas permanezca de manera presencial junto a un proceso de ordenación y de educación continuar, verdad, pa para fomentar la responsabilidad entre todos los padres, entre otras cosas. Así que bueno, pues básicamente. De eso es lo que se trata este asunto. Eh, vamos a ver si hay información adicional con relación por aquí a ver si hay información adicional con relación a Ángel Pérez ya ustedes lo supongo enterado cinco años y dos meses ¿verdad? así que no ha habido verdad ninguna ningún número adicional ninguna situación adicional que, que haya que, que reseñar. Lo que sí es que el Tribunal Federal sentenció a Ángel Pérez a 63 meses de prisión. Estoy hablando de cinco años y tres meses. Eh. Y bueno, el exalcalde aquí se está haciendo una, una, una reseña de lo, confundido, lo compungido que estuvieron. Bueno, no es no para menos, imagínese. Alguien que le están imponiendo una sentencia de, de, de cinco años, tres meses, imagínese usted. Eh, Pérez Otero se conmovió hasta el llanto al ser sentenciado. Fue hallado culpable el pasado 22 de marzo porque cargos de soborno, extorsión y comisión comisiones ilegales relacionados a un esquema de pagos de cinco mil por parte del convicto empresario Oscar Santamaría, a cambio de la otorgación de contrato a sus empresas, la Fiscalía Federal recomendó una sentencia entre 63 a 78 meses de prisión para el exfuncionario. así que fueron 73, se había pedido, eh, la Fiscalía Federal había recomendado una sentencia que fuese entre, entre 63 a 78 meses, la jueza decidió, decidió este, eh, darle el, el mínimo, que son los 63 meses. Así que, pues básicamente ahí está la información sobre este, sobre este lamentable, lamentable situación. Eh, les decía que el gobernador se, hoy se refirió a varios temas importantes, o que, porque son parte de, lo que debo decir que son parte del, del debate público, ¿verdad? Y casi nunca uno, pues, pero no, no necesariamente en todos esos temas opina el gobernador, esta vez sí en su gran mayoría así que vamos también a pasar a escuchar parte de lo que dijo el gobernador Va, vamos primero a lo que dijo de Ángel Pérez de asuntos que giran en, en, en torno a eh, al ex alcalde de Guaynabo eh, vamos a ver si por aquí bueno, aquí lo tenemos, a ver si podemos pasar a escuchar el audio eh, cuando el gobernador, entre otras cosas, dice que hay que llevar un mensaje en repudio a la corrupción, eh, verdad, eso es relacionado a la sentencia del exalcalde de Guainabo. pero vamos a ver si podemos por aquí rapidito, de inmediato, pues pasar a escuchar el sonido, donde se expresa de esa forma el gobernador, repito, dice Pierre Luisi que hay que llevar un mensaje en repudio a la corrupción, eh, y que, y que pues de esa forma despacho el asunto vamos a escuchar lo que dijo el gobernador al respecto bueno, yo, tengo
2: que, yo tengo que dejar eso en manos del, del, del juez o la juez que está a cargo del caso eh, hay una guía que los jueces federales utilizan antes de tomar sus decisiones y, y es importante que en estos casos como bien dices en tu pregunta se lleve un mensaje de repudio a la corrupción eh, y que las penas pues reflejen ese sentir de, de nuestra ciudadanía en general. Uh, pero más allá de eso no voy a comentar, o sea, eh, veremos el desenlace. Eh, ahí la, lo que ocurrió en ese caso es que el exalcalde no, eh, no hizo alegación eh, de culpabilidad y se vio el caso en su fondo. Así que eso causa una diferencia con otros procesos que se han visto en otros casos lamentables de corrupción. Toda esta corrupción es lamentable, lo importante es que los que fallan respondan y pienso que no se pueden tener paños tibios en este asunto porque no estoy hablando de la persona en particular, estoy hablando de toda nuestra población, lo que espera toda nuestra ciudadanía eh, el mensaje que le damos a los que quieren entrar al servicio público, sea en puestos electivos o sea en, en, en otros puestos ejecutivos del gobierno, tiene que ser a que uno viene al gobierno a servir, no a servirse, uno viene al gobierno a cumplir con la ley y a utilizar los fondos públicos eh, por el bien del pueblo eh, y no pues, aprovecharse de los cargos como se ve en cada caso de corrupción con ese mensaje con una probatoria por eso yo yo, no, no yo quiero ser quiero ser respetuoso al tribunal yo no he visto ese tipo de, de de sentencia en los casos de corrupción significativos que hemos tenido no no yo no he visto ese tipo de sentencia pero la decisión es del del, del juez o la jueza cargo o sea no, no me corresponde a mí estar invadiendo ese espacio salvo que lo dije y eso es un mensaje lo que estoy dando o sea cuando se toman estas, los jueces toman estas decisiones, sentencias, en casos de corrupción, tienen que tener presente lo que el pueblo espera. Eh, porque si no, el pueblo, con toda razón, pierde confianza en sus instituciones, sean estatales o federales, pierden confianza en el sistema de justicia, sea el estatal o el federal. Hay que ser fuertes eh, 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 combatiendo.
1: Bueno, ahí está, ahí escucharon a el, el gobernador eh, hablar sobre sobre el caso de Ángel Pérez en ese momento que hace las expresiones del gobernador no se no se sabía no se sabía con certeza eh, la magnitud de, lo, de la sentencia ya hoy a este momento pues sabemos que se sentenció a eh, cinco años y tres meses eh, de cárcel eh, al, al exalcalde de Guainabo Ángel Pérez Otero Así que de esa forma el gobernador se refiere a este asunto. También tengo que decir que el gobernador habló sobre otros temas que ya mismo pues vamos a estar reseñando también para ustedes. Eh, habló de educación y también habló de, de otros aspectos ¿verdad? relacionados a los temas del momento. Así que... Eh, Vamos a preparar por aquí ¿verdad? El, el, los, ambos audios para que ustedes tengan una, también una perspectiva ¿verdad? distinta de, de los asuntos. Eh, de hecho, dice el gobernador que va a esperar para decidir si firma la ley que obliga eh, que obliga cárcel a los que huyen de escenas de accidentes de tránsito. Usted sabe que eso ha sido parte del debate esta semana por los hechos que han ocurrido eh, y surge un, una medida que busca imponer pero cárcel hasta el momento. Eh, a una persona que, que, que conduciendo eh, pro, co, co, provoque o, o sea parte, provoque un, un accidente y, y, y se vaya a la fuga. Eh, a esos efectos el gobernador dijo hoy que entiende el alcance del proyecto de ley denominado, el proyecto Natalia Nicole eh, Ayala, que procura que personas que en un accidente de tránsito provoque, provoquen un accidente severo, daño físico a la, o la muerte de una persona y abandonen el lugar tienen que cumplir cárcel sin, sin discreción judicial Carlos Julián Maldonado Dávila que fue responsable de la muerte de la joven en enero del 2022 provocó heridas a Carlos Adil, Sosa Vigo Vigio, y huyó del lugar eh, fue sentenciado a 10 años de sentencia suspendida así mismo eh, en esa sentencia que motiva esa legislación, a mí me chocó, a mí me agradó, en lo, en lo, no me agradó en lo más mínimo, porque nuevamente cuando pasan cosas así, o sea, pérdida de vida, en ese caso de esa manera, que no tenga consecuencias a nivel, y que haya un tiempo de reclusión, entre otras cosas, dijo el gobernador a la prensa, pero vamos a escuchar precisamente las palabras de Pierluisi al respecto, vamos a escuchar al gobernador.
2: No, pero tengo que decir que en mi plano... Y yo soy gobernador 24-7, o sea, que yo no puedo decir que es en mi plano personal porque realmente lo que yo digo, lo digo como gobernador en todo momento. Eh, esa sentencia que motiva esa legislación a mí me chocó, a mí no me agradó en lo más mínimo porque nuevamente eh, cuando pasan cosas así, o sea, pérdida de vida en ese caso, de esa manera eh, que, que no tenga consecuencia a nivel de que haya un tiempo de, reclu de, de reclusión, eh, a mí no me pareció correcto así que no voy a prejuzgar esa legislación, me llegará en su momento pero entiendo perfectamente bien por qué se radicó ese, esa medida y el fin que tiene es loable es, es correcto, es asegurarnos de que en casos como eso eh, un hit and run como se dice en inglés eh, y, y pérdida de vida eh, en, en la carretera el, se, la sentencia refleje el repudio que tiene toda nuestra población a ese tipo de conducta. Obviamente tiene que ver. O sea, el, abandono, el, abandono de una víctima en la, en la, en la carretera. Eso está, eso está terrible. O sea, eso no no eso está fuera de, de lugar y, y tenemos que ser eh, eh, severos eh, al repudiarlo.
3: Y me imagino que no dice ahora que lo va a porque obviamente tiene que ver el, exacto. Con el lenguaje exacto. Sí, porque de, de, de,
2: siempre de pasa que también los proyectos de ley se modifican en la, en, en la legislatura. Entonces yo no quiero opinar a destiempo porque si me llega después algo diferente, eh, pues quizás entonces no pueda firmarlo y tenga que vetarlo. Así que yo esperaré, pero me uno a, 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 a entiendo perfectamente bien la motivación detrás de esa legislación eh, y, y ya veré cuando me llegue si la, le puedo impartir la firma.
1: Bueno, ahí escucharon al gobernador Pierre Luis. Y bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. No me resta tiempo para más. Soy Luis José Moura, que me despido. Esto es Ponce en Caliente. Regreso mañana, como, como de costumbre, a las 4 de la tarde. No se vaya nadie, que ya está listo por ahí Luis Dávila Colón, que mira, tiene a todo el mundo en la mirilla. Así que... No se detiene nadie que por ahí se acerca el compañero Luis David Colón. Notiuno continúa.
0: Esta es la estación de Luis Dávila Colón. WPRP 9.10 AM. W238DH 95.5 FM en Ponce. WNO630 AM San Juan. Notiuno 630. Primera fiscalizando.